0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Charlene Vogel. No. Lutealphase. Schon mal gehört? Folikelphase. Wie sieht's damit aus? Liebe Leute, es geht heute um Hormone und den weiblichen Zyklus und auch, ob es ein männliches Pendant gibt. Kurz vorweg, der weibliche Zyklus, der wird gern mit den vier Jahreszeiten verglichen. Winter, alles zurückgezogen, die Menstruation, Frühling, wir erblühen, die Follikelphase, volle Blüte im Sommer... Eisprungzeit und im Herbst die zurückgezogene Phase, die Lutealphase. Wichtig dabei, jeder Zyklus ist individuell, so wie wir, ne? Und die Forschung dazu ist auch noch recht jung. Ihr hört heute, wie zyklusbasiertes Training funktioniert und was PMDS ist. Rebecca hat die prämenstruelle dysphorische Störung. Sie ist Ende 20 und promoviert in einem technischen Betrieb. Hallo Rebecca. Hallo. PMDS, ehrlicherweise ich habe noch nie davon gehört, welche Symptome gehören denn dazu? Genau, also das ist sehr
1: verschieden und man kennt ja vielleicht PMS, mhm. das sind die körperlichen Symptome und dann ähm, steht das D eben für dysphorisch und das bezieht sich so auf die mentale Seite. Das heißt, da können dann Konzentrationsschwäche dazu kommen, Kopfschmerzen, so ein ähm, Brain Fog, also dass man nicht mehr so gerade ausdenken kann, mhm, ist alles so ein ähm, Müdigkeit, so ist. genau, ähm, aber auch einfach eine tiefe Stimmung, also das ist dann, da ist dann nur noch Regen und Gewitterwolken und man fühlt sich nicht gut und will sich zurückziehen, ist auch traurig, mir passiert, dass ich meinen Job kündigen möchte dann mhm. <lacht> zu der Zeit immer und man hat, wenn man eh schon ein bisschen soziale Angst hat, dann kann die sich vielleicht auch erhöhen und man geht nicht mehr so gerne
0: raus mit Menschen. Du hast ja ähm, gerade schon gesagt, du möchtest dann immer deinen Job kündigen. Wie hast du gemerkt, dass du das hast? Also dieses PMDS. Also ich habe das erst vor anderthalb Jahren
1: gelernt, dass es das gibt. Und davor habe ich mich sehr lange gefragt, ob ich irgendwie bipolar bin oder depressiv. Mhm. Aber es ist dann ja auch immer wieder weggegangen und dann habe ich mich wieder gut
0: gefühlt. Aber irgendwie war schon das Gefühl, dass irgendwas nicht richtig ist. Ja, ist auch super und ist verwirrend, so krasse ja, psychische Beeinträchtigungen dann zu haben und Veränderungen. Also klar, dass du dann irgendwie dachtest, irgendwas ist los. Genau, aber es ist schon relativ lange. Also ich würde
1: mal schätzen sechs bis zehn Jahre. Ich weiß es gar nicht mehr so genau, oh, weil man ja im Studium auch immer Deadlines hat und dann kann man sich auch immer durchpushen. Also da mhm. muss man gar nicht so sehr drauf achten. Aber es ist schon so das Gefühl, dass man nicht mehr die Kontrolle über seinen eigenen Körper hat. Und das ist sehr mhm. verwirrend, weil man dann plötzlich in der einen Hälfte vom Monat Gedanken hat, die man in der anderen überhaupt nicht hat.
0: Und wie mhm. hast du das dann bei dir feststellen können? Ich habe gegoogelt
1: nach den Symptomen und das mache ich nicht so oft. Aber dann ist dieses Wort aufgetaucht und das hat einfach alles so gut gepasst. Und dann war ich mir, dann habe ich noch zwei, drei Monate drauf geachtet, so Cycle-Tracking. Mhm. Und dann war ich mir ziemlich sicher, weil eines dieser Merkmale, an denen man ganz gut erkennt, ob man das hat, ist, wenn die schlechte Stimmung und diese ganzen anderen Symptome am Tag der Menstruation weggehen. Und das ist 100 Prozent immer so.
0: Und kannst du dich da irgendwie mit ärztlichem Fachpersonal austauschen? Ich glaube, Ärzte kennen PMS
1: schon und ist schon bekannt, aber vielleicht nicht bei allen. Meine Frauenärztin war da super, die hat mir auch den Nahrungsergänzungsmittel verschrieben, die dann auch geholfen haben. Aber ich habe so insgesamt das Gefühl, dass es noch nicht selbstverständlich ist. Wie kommunizierst
0: du das in deinem Umfeld? Gerade wenn du sagst, dass es noch nicht so selbstverständlich ist. Einige Menschen kennen das nicht. Ich habe dazu gehört. Wie machst du das? Wie gehst du, wie offen gehst du damit um? Ist ja auch super privat. Genau, es ist die Frage, ob es privat ist. <lacht> Aber ich denke, wenn das die Arbeit betrifft
1: und vor allem eben auch die Leistungsfähigkeit, dann ist ein Teil nicht mehr privat.
2: Ja, das stimmt. Und dann finde ja. ich es
1: auch vollkommen legitim, darüber zu reden und möchte das auch. Und bei mir auf der Arbeit oder also im Umfeld mit Freunden geht das sowieso. Und das wird auch offener. Wir lernen da auch alle erst drüber zu reden, weil in der Schule hatte man das ja nicht so viel. Und auch auf der Arbeit nehmen das die Leute total gut an, auch wenn sie davon vorher auch noch nichts gehört hatten. Hatte dein Chef da Verständnis für dich? Ja, total. Also meine ganzen Kollegen, alle. Das ist auch irgendwann einfach rausgebrochen, weil ich in einem Meeting angefangen habe zu heulen weil es ein schlechter Tag war und habe das den Leuten dann erklärt und die sind damit alle total achtsam umgegangen. Cool. Ähm, auch zurückhaltend, weil die wussten ja nicht, was das ist und ich wusste das selbst auch noch nicht so genau. Aber ich habe dann immer mal wieder mit meinem Chef drüber geredet und ähm, wie sich das weiterentwickelt und ja, das war total down-to-earth äh, Unterhaltung. Also und das war auch total gut, weil es, ja, ich meine, wenn man vorher dann da sitzt äh, und nichts nicht so viel leisten kann. Und dann zweifelt man schon arg an sich selbst und mhm. ähm, möchte das natürlich auch nicht unbedingt erzählen, ähm, weil das einem peinlich ist. Aber Und dann hat, hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, ich muss das irgendwie verstecken oder so oder ich muss mache mir noch mehr Druck. Und das war dann ein bisschen weg.
0: Ja. Sehr nachvollziehbar. Allein, ne, wenn man so an die ganz normale Periode denkt, da hat man ja auch schon irgendwie Komplexe, dass man da nicht so leistungsfähig ist. Oder kennst du das, dass du selber auch manchmal denkst, oh nee, hoffentlich denken die anderen nicht, ich würde was vorspielen oder so?
1: Ja, total. Also das ist ja ähnlich im imposter syndrom ähm, dass man <lacht> gleich entdeckt wird, weil man hier Theater spielt. Mhm. Ähm, total. Also ich habe die ganze Zeit Angst, dass ich dazu selbst selbstmitleidig bin. Aber es ist einfach so viel besser geworden in dem Moment, in dem ich das einfach akzeptiert habe und mich selbst auch ernst genommen habe. Deswegen stehe ich da jetzt glaube ich Besser drüber.
0: Was für konkrete Strategien hast du denn, um damit umzugehen, mit PMDS? Also, es ist viel Aufklärung, die hilft und auch
1: Ernährungsumstellung bzw. Mhm. Rhythmusumstellung. Und die Aufklärung, da habe ich ein super Buch, das heißt Period Power von Macy Hill. Mhm. Und da lerne ich einfach, dass die Phasen für, für was gut sind. Also, es ist nicht so, dass man dann plötzlich wütend wird und das ist nur doof, sondern man kann das für sich nutzen. Und die zweite Phase vor allem, die Lutealphase, ist dann eben dafür, dass man sich ein bisschen zurückzieht, einen Schritt zurücknimmt und reflektiert viel. Und man ist dann auch, dadurch, dass viel mehr Emotionen hochkommen, ist man viel näher an seinen Bedürfnissen dran und sieht die dann auch, was man in der anderen Phase vielleicht gar nicht sieht. Also es ist der Unterschied zwischen viel Energie und Pause, zwischen außen und innen, zwischen anderen Menschen und sich selbst, zwischen Tun und Reflektieren. Ja. Und da ist einfach... Viel Intelligenz im Körper, die man aber wahrnehmen muss. Und dafür braucht man die Ruhe.
0: Ja, und auch so ne, überhaupt erstmal zu trainieren, auf seinen Körper zu hören, das stelle ich mir schon schwer vor. Ja, aber das geht.
1: Und was natürlich auch dazu beiträgt auf der Ernährungsseite ist, sind diese ganzen Dinge nicht so viel Zucker oder Alkohol oder Koffein. Oder Tierprodukte, gute Kräutertees wie Frauenmanteltee, Nahrungsergänzungsmittel wie Mönchspfeffer und einfach ein bisschen drauf hören, was man sonst noch so braucht.
0: Schön, dass dir das hilft und dass du da deinen Weg gefunden hast. Danke, Rebecca. Danke dir. Deutschlandfunk Nova. Wir haben ja jetzt gerade vor allem über den weiblichen Zyklus gesprochen. Was viele von euch vielleicht nicht wissen, Männer haben ebenfalls einen Zyklus. Wie genau der aussieht, darüber habe ich mit meiner Deutschlandfunk-Nova-Kollegin Magdalena Neubich gequatscht. Wie unterscheidet sich
3: denn der männliche vom weiblichen Zyklus? Ja, also so grundsätzlich muss man sagen, dass in uns allen erstmal die gleichen Hormone wirken. Ganz egal, welches Geschlecht wir haben, mhm. aber eben in unterschiedlicher Dosis quasi. Aha, okay, genau. Und für den männlichen Zyklus ist vor allem das Hormon Testosteron entscheidend. Alle bestimmt schon mal gehört. Bei Männern ist nämlich dieser Testosteronspiegel im Schnitt siebenmal höher als bei Frauen. Okay, das ist ordentlich. Und während ja bei Frauen der Zyklus so knapp einen Monat lang dauert, haben Männer einen 24 Stunden langen Zyklus. Das Testosteron ist nämlich morgens immer höher, weil dieser Vorrat über Nacht quasi immer wieder aufgefüllt wird und dann nimmt es über den Tag ab. Außerdem haben Männer außerdem eine Art saisonalen Zyklus. Im Frühjahr und Sommer ist auch der Testosteronspiegel höher als zum Beispiel im Herbst und im Winter. Abgefahren haben denn Männer ähm,
0: auch irgendwie so andere Stimmungen, also beeinflusst der Zyklus, ähm, wie sich Männer fühlen, weil ne, vor der Periode bei Menschen mit Zyklus ist es ja auch
3: so, dass sie dann sich müde oder auch mal gereizt fühlen? Ja, also das habe ich den biologischen Persönlichkeitspsychologen Lars Penke von der Uni Göttingen gefragt und er hat mir gesagt, dass Testosteron durchaus einen Einfluss darauf hat, wie sich Männer verhalten grob gesagt, ist es so, dass Männer, wenn sie viel Testosteron quasi gerade mit sich rumtragen, eher wettbewerbsorientiert sind, so ein bisschen konfrontativer mhm. und wenn der Testosteronspiegel niedriger ist, dann sind sie eher fürsorglich und kümmern sich irgendwie mehr. Voll krass, weil es auch so ein bisschen primitiv ist. Also ich meine, so wie ihr so aus dem Tier äh, reicht. Mhm, total, ja. kommt ja irgendwie alles so mhm. aus der Vergangenheit. Mhm. Genau, eine Besonderheit ist aber beim Männchenzyklus, dass sich dieses Testosteronlevel eben auch ändern kann, wenn sie in eine bestimmte Situation geraten. Bei Frauen ist das ja quasi, hat man hat keinen Einfluss darauf, dass es durchgehend den Monat fährt das so sein Programm ab. Mhm. Aber bei Männern zum Beispiel steigt das Testosteron an, wenn sie an einem sportlichen Wettkampf teilnehmen oder auch wenn sie irgendwie mal angerempelt oder beleidigt werden. Aber eigentlich auch äh, in grundsätzlich, sagen wir mal, positiven Situationen, wie mir das der Psychologe Lars Penke erklärt hat.
4: Zusätzlich gibt es bei Männern aber auch noch den Effekt, dass einfach die Anwesenheit von Frauen, die als attraktiv oder potenzielle Partnerinnen gesehen werden, schon einen Testosteronanstieg auslösen kann. Und das führt bei Männern dann halt auch häufig zu... Selbstdarstellerischen Verhalten, extravertierteren Verhalten, teilweise mehr Selbstöffnung, dass sie also mehr über sich selbst erzählen und kann in gewissen Situationen auch eher zu Risikoverhalten führen.
0: Oh, arme Männer, das hört sich auch ein bisschen stressig an. <lacht> ähm, jetzt aber nochmal zurück zu den Frauen. Ist denn das wissenschaftlich
3: bewiesen, dass die Hormone sich im Zyklus unterschiedlich aufs Verhalten auswirken? Ja, das habe ich auch Lars Penkel gefragt. Er hat mir gesagt, dass es zum Beispiel sehr gut belegt ist, dass es Frauen so um den Eisprung herum, also wenn man quasi theoretisch schwanger werden könnte, hm. eigentlich ziemlich gut geht. Zum Beispiel haben Frauen dann mehr Lust auf Sex und außerdem?
4: Es gibt wiederum in der fertilen Phase um den Eisprung herum verschiedene Effekte, die wahrscheinlich mit diesem Anstieg an sexuellen Interesse zusammenhängen. Dazu gehört unter anderem, dass Frauen dazu neigen, sich in dieser Phase attraktiver zu finden. Es gibt auch gewisse Verhaltensweisen, die in dieser Phase deutlicher werden. Also Frauen neigen zum Beispiel auch dazu, mehr zu flirten in dieser Phase, neigen dazu, mehr auszugehen oder ähnliches. Sie neigen aber auch dazu, ihrem eigenen Partner mehr Aufmerksamkeit zu schenken, Sexualität stärker zu initiieren. Also viele Sachen, die in diesen Bereich reinpassen.
3: Genau, und nach der Menstruation, beispielsweise bis zum nächsten Einsprung, sind dann Frauen irgendwie wieder mehr auf sich selbst bezogen. Essen zum Beispiel mehr, haben Studien gezeigt. Man muss dazu aber sagen, als kleiner Disclaimer, das gilt eben nur für Frauen, die einen natürlichen Zyklus haben. Wenn man also irgendwie hormonell verhütet, dann existiert der nicht und dann hat man auch nicht diese entsprechenden Verhaltensweisen. Danke für die Infos, Lena. Gerne.
0: Deutschland von Deutschlandfunk Nova. Wer von euch kennt nicht das Internet Gold inzwischen? Wir erinnern uns, die etwas lustige Übersetzung von Michaela Schifrin.
2: Ich bin kind bisschen of an unfortunate.
4: ist sehr viel los jetzt. Sehr anstrengend.
2: So like
4: ich kann nicht einmal zum Rad fahren, was ich immer mache jedes Monat. Die
0: Skirennfahrerin hat nach ihrem Weltcupsieg im Riesenslalom nicht vom Radfahren gesprochen, wie in der Übersetzung gerade, sondern davon, dass sie das Rennen besonders hart empfunden hat, weil sie gerade in einer ungünstigen Phase ihres Zyklus steckt. Das Beispiel zeigt aber auch, ja, so richtig ist das Thema noch nicht in der Gesellschaft angekommen, auch nicht im Sport. Saba Schakalio ist Physiotherapeutin und Athletiktrainerin beim Frauenteam des FC St. Pauli. Sie forscht zu zyklusbasiertem Training und setzt das auch um. Hallo Saba! Hallo! Du hast ja auch professionell Wasserball gespielt, bis du so 19, 20 warst. Wie und wann ist dir aufgefallen, dass sich deine Leistung je nach Zyklusphase verändert?
2: Das habe ich relativ früh als Wasserballerin gemerkt, dass ich zyklusabhängig eine Leistungsschwankung innerhalb des Monats erlebe. Aber beim Schwimmerinnen und Wasserballerin ist es auch anders. Das macht sich natürlich diese Hormonschwankung anders bemerkbar als bei allen anderen Sportarten. Inwiefern? Ja, im Wasser fühlt man sich auch ein bisschen schwerer, äh, wenn man in einer bestimmten Phase des Zyklus ist. Es kann daran liegen, dass einige Frauen Probleme mit Wasseransammlung in den Beinen haben, äh, wenn die kurz vor der Periode sind. Und das ändert komplett das Wasserlager und man schwimmt anders und die Technik mhm. ändert sich auch und man fühlt sich als ob man auf einmal 100 Kilo wäre. Und ein paar Tage, nachdem man seine Tage bekommen hat, es ändert sich komplett wieder und man fühlt sich deutlich leichter.
0: Total abgefahren, dass das auch so konkret, sag ich mal, nachweisbar ist. Wie war das bei dir? Hast du im Studium damit angefangen, dich dann, sag ich mal, intensiver damit auseinanderzusetzen? Oder wie kam das, dass du jetzt Expertin auf dem Gebiet bist?
2: Ja, die Leistungsschwankungen der Frauen innerhalb des Monats hat mich immer interessiert, ganz früh. Ich habe auch mein Abi im Bereich Sport gemacht und äh, dann habe ich auch entschieden für mich, ich will in diesem Bereich forschen und ich will auf jeden Fall Frauen helfen und ich will auch Leute aufklären, wie die weibliche Physiologie funktioniert, weil ich selber als sehr junge Athletin Probleme hatte und Experten und Expertinnen gesucht hatte damals und keine Antwort leider bekommen haben. Also mir ist sehr früh aufgefallen, dass eine große Wissenslücke im Bereich Leistungssport herrscht, was Physiologie der Frauen angeht. Mhm. Wie nutzt du dein Wissen jetzt im Triathlon auch privat einfach? Ich mache unterschiedliche Sachen. Erstmal, ich forsche über Frauen. Die Wissenschaft ist leider sich nicht so einig, was die Leistungsschwankungen von Frauen innerhalb des Zyklus angeht. Es gibt widersprüchliche Ergebnisse. Ich versuche aber auch mit Athletinnen darüber zu sprechen. Und durch diese Kommunikation, die ich mit meiner Athletin habe, äh, versuche ich auch Trainingspläne für die fertig machen, die äh, individuell angepasst sind und auch auf den Hormonen. Profil der Frauen angehen. Was genau ist denn ein zyklusbasiertes Training? Im Leistungssport trainieren wir immer nicht mit der gleichen Intensität oder nicht mit dem gleichen Trainingsumfang. Manchmal trainiert man ein bisschen intensiver und manchmal trainiert man weniger intensiv. Das ist sozusagen ein Muss im Leistungssport. Sonst äh, werden wir einen Leistungsabfall erleben, wenn wir immer mit der gleichen Intensität trainieren. Das heißt, diese Periodisierung mal intensiver, mal weniger intensiv. das gibt es schon im Leistungssport. Und bei zyklusbasiertes Training geht es darum, diese Phase bei Frauen auszunutzen, wenn die mehr Anabole-Hormone zum Beispiel ausschütten. Dann werden wir diese Phase versuchen, in dieser Phase mehr intensivere Trainingseinheiten einhalten, planen, um die Leistungsreserve der Frauen auszuschöpfen. Und wenn in einer Phase er ja, äh, katabolisch ist, das heißt er abbauende Hormone im Vordergrund stehen, dann versuchen wir in dieser Phase mehr regenerative Anheiten. Und weniger intensive Anhalten einplanen. Aber jede Phase des Zyklus hat eigene Eigenschaften. Man kann nicht so generell sagen, ob es eine gute oder eine schlechte Phase gibt.
0: Ah, okay. Kannst du mal genau darauf eingehen, was man weiß, wie der Zyklus den Körper
2: beeinflusst? Also schwankende Emotionen kenne ich da, genau, wir Frauen, auch Männer mittlerweile, kennen das, dass diese emotionale Schwankung innerhalb des Monats vorhanden ist bei Frauen. Und es wurde auch in Wissenschaft sehr gut belegt, woran das liegt, weil die Stresshormone, also zum Beispiel Cortisol, eine höhere Konzentration in der PMS-Phase haben, also ein paar Tage, bevor man seine Tage kriegt. Mhm. Aber die Stresshormone, die wirken ja nicht nur auf unsere Psyche, die wirken natürlich auch auf unsere Leistungsfähigkeit. Und darum geht es auch bei zyklusbasiertes Training, dass man mit der Physiologie der Frauen arbeitet und nicht gegen sie. Ist das denn weit verbreitet im Leistungssport, dieses Wissen und das auch anzuwenden? Sind da alle offen für? Leider nicht. Das hat mehrere Gründe. Erstens, Frauen sind extrem in sportwissenschaftliche Studien runterrepräsentiert. Die wurden jahrelang von experimentellen Studien ausgeschlossen, weil man... Menstruationszyklus als ein Störfaktor gesehen hat, aber man hat immer die Ergebnisse von Männern genauso auf Frauen übertragen, ohne auf ihre Physiologie zu achten. Mhm. Und auf die andere Seite es ist es natürlich kann auch aufwendiger sein, wenn man solche Trainingsperiodisierungen anbietet, aber es lohnt sich immer, weil wir wollen immer längerfristig gesündere und leistungsfähigere Athletinnen haben und solche Trainingsperiodisierung können nicht nur äh, Leistungsfähigkeit von Frauen optimieren, die schützen auch natürlich ihre Gesundheit. Hm. Ja, ich muss sagen, so dieses Klischee, Halbwissen oder einfach nur Annahmen, geht
0: bei mir eher in so eine Richtung, Sportlerinnen nehmen eher alle die Pille, damit der Zyklus quasi gar nichts mehr zu tun hat in dem Leben und in den, im Training.
2: Das hat man tatsächlich früher sehr oft gemacht. Aber wir wissen mittlerweile, dass Frauen, die die Pille nehmen, keinen Vorteil unbedingt gegenüber von Frauen haben, die einen physiologischen Zyklus haben. Genau das Gegenteil. Der Zyklus der Frau ist wie eine Berg- und Talfahrt. Wenn man die Talfahrt wegnimmt, nimmt man auch die Bergfahrt weg. Das heißt, wenn man die Katabolephase wegnimmt, hat man auch keine Anabolephase mehr. Und diese Anabolephase brauchen wir, um zum Beispiel Muskelaufbau zu verbessern. Ich kann mir vorstellen, wer das
0: jetzt hört und interessiert ist an zyklusbasiertem Training, erstmal eine kleine Überforderung ist jetzt da. Was sind denn die ersten Schritte, was ich tun kann, um in diese Richtung zu gehen von zyklusbasiertem Training?
2: Also, Frauen können erstmal damit anfangen, dass sie sich mit der eigenen Physiologie besser auseinandersetzen. Das ist sehr wichtig, nicht nur im Bereich Sport, sondern im Bereich Ernährung und auch äh, Gesundheitsversorgung. Also man kann erstens mit Zyklus-Tracking anfangen, dass man regelmäßig äh, seinen Zyklus trackt und man sollte die Symptome einfach notieren, in welcher Phase man sich fitter gefühlt hat, in welcher Phase man hat sich weniger fit gefühlt. Gibt es bestimmte Symptome, in, die in einer bestimmten Phase immer auftauchen, wie zum Beispiel eine gewisse Erkältungssymptome oder Müdigkeitssymptome. Und man kann auch äh, sich Notizen machen, ob man beim Training besonders sich fitter oder nicht so fit gefühlt hat in einer Phase. Und wenn man das zwei, drei Monate macht, sieht man einen bestimmten Muster, dass man in einer Phase sich fitter gefühlt hat und in einer anderen Phase sich weniger fit gefühlt hat. Und so kann man sich auch an Trainingspläne schreiben und weiß man auch, wo man einfach seine beste Leistung hat. Also erstmal tracken und auf den Körper hören. Danke, Sabah, für das Gespräch. Genau. Ja, sehr gerne.
0: Jetzt am Ende des Podcasts habe ich noch eine Frage an euch. Habt ihr Lust, mit uns zu quatschen? Wir würden uns gerne mit euch zum Thema Ghosting austauschen. Also wenn Menschen, gerade im Dating-Kontext, auf einmal verschwinden. Super nice Date gehabt, eigentlich läuft's und dann plötzlich nischt. Keine Antwort mehr. Ist euch das schon mal passiert? Oder merkt ihr gerade, ja warte mal, ich mache das auch ganz gerne. Nicht mehr antworten. Ganz bequem. Oder meldet euch. Nummer steht in den Shownotes. Wir wollen mit euch zum Thema Ghosting quatschen. Mein Name ist Charlene Rogall. Wir sprechen beim nächsten Mal. Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de